0: Hallo und herzlich willkommen zum 1. Januar 2023. Hey, wie cool, dass du dabei bist, dass ihr dabei seid. Wir gehen in ein neues Jahr und es hat begonnen. Ich hoffe, dass du gut gestartet bist, einen guten Übergang hattest und dass du frisch und fröhlich und erwartungsvoll für dieses Jahr bist. Wir sind es auf jeden Fall, ich bin es auf jeden Fall und ich glaube, dass das Beste vor uns liegt. Wir dürfen diese Erwartung haben, weil wir nicht abhängig von sind von Umständen. Hey, die Weihnachtsgeschichte hat uns daran erinnert, oder? In Galaterbrief heißt es, dass... Als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Das heißt, es war nicht der perfekte Umstände, weil wir sehen dass, wenn wir die Weihnachtsgeschichte anschauen, es waren nicht perfekte Umstände, aber der Moment war richtig, damit Gott eingreift. Und Gott hat keine Schwierigkeiten mit schwierigen Momenten, sondern wenn er reinkommt, wenn er da ist, dann verändert er alles und alles ist ihm möglich. So dürfen wir erwartungsvoll für dieses Jahr sein und weil er mit uns ist, weil er mit dir ist und er gute Dinge vorbereitet hat. Hey, wir gehen gleich in den Impuls und vorher noch zwei, drei Sachen. Nämlich das eine eine ganz herzliche Einladung, euch mit einzuklinken in unsere Gebetsphase, die jetzt ansteht. Ab dem 4. Januar werden wir Frühgebet haben. Immer unter der Woche. Die Wochentage werden wir haben um 6.30 Uhr bis ca. 7.15 Uhr in der Mission basis Ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein. Wenn ihr es möglich machen könnt, kommt vor der Arbeit vorbei nehmt euch das vor, macht es zu eurem festen Einsatz, festen Termin, einfach in der Gemeinschaft zusammen zu sein, gemeinsam zu starten. Es lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht unterstützen mit Gefasten, diese Tage hineinzugehen, bis, ähm, bis zum 22. Januar einfach diese Zeit so ganz bewusst zu nehmen im Gebet und im Fasten. Und wir haben am 4.1. auch einen Herzschlagabend, wo wir schwerpunktmäßig übers Gebet auch hineingehen, 19.30 Uhr. Auch da seid gerne dabei, nehmt es gerne mit. Und dann, letzte Sache noch, eine ganz herzliche Einladung. Ähm, am achten auch dabei zu sein, das ist der nächste Sonntag, zum Gottesdienst in der Mensa des Röker-Gymnasiums um 10.30 Uhr. Seid dabei, wir kommen zusammen und wir gehen weiter in tiefer und weiter, was Gott vorhat mit uns zu tun. Und jetzt eine gute Zeit in den offenen Häusern, einen guten Zeit im Impuls. Gottes Segen. Dieser erste Impuls. In diesem neuen Jahr steht unter diesem Motto, was wir uns gegeben haben für 2023, nämlich tiefer und weiter. Das ist, was uns beschäftigen wird von Worten, aber auch von Inhalten, was wir sehen möchten, was wir erwarten möchten, was Gott tut durch jeden einzelnen, in jedem einzelnen und uns als ganze Gemeinde, dass er uns tiefer und weiter führt in dieses neue Jahr hinein. Und dieses Bild seht ihr im Hintergrund auch, was es bedeutet oder wie es was damit zum Ausdruck kommen kann, nämlich dass tiefer und weiter eine Bewegung ist. Es hat was mit Wachstum zu tun. Es hat was mit mit ähm, ja, mit Einfluss zu tun, der wächst nach außen in der Weite, aber auch in der Tiefe im Wurzelwerk. Weil wenn wir uns anschauen eine Pflanze, die sich entwickelt, sie sie beginnt klein und sie ist im, im unterwegs und sie hat eine kleine Auswirkung. Sie hat Auswirkungen, gerade eine Pflanze. Sie bringt Sauerstoff. Ähm, sie bringt vielleicht ein Stück weit einen Schatten, Schatten, aber erst mal auf ganz kleinem Raum. Ähm, mit der Zeit wird es aber zunehmen. Es wird zunehmen an dem Output, was die Pflanze mitbekommt. Äh, es wird zunehmen an Schatten. Es wird zunehmen auch an Frucht, die die Pflanze hervorbringt. Äh, mit der Reife, mit der Größe, mit dem Wachstum, was passiert. Und umso mehr auch eine, eine, eine Pflanze wächst und ein Baum sich entwickelt und größer wird und stärker wird, umso wichtiger wird es auch sein, dass diese Pflanze nach unten in die Erde, ins Verborgene hineinreicht und sich verwurzelt und mehr Wurzeln gräbt, damit es wirklich in diese beiden Dimensionen gehen kann, einerseits in der Tiefe, aber auch in der Weite. Und dieses Bild, das soll uns beschäftigen in in zweierlei Hinsicht. Und ich habe das schon mal im Gottesdienst gesagt, was ist das Motto für dieses Jahr, als ich es vorgestellt habe, aber dass wir in zwei Dimensionen sehen. Einmal, dass wir tiefer und weiter in Gott gehen. Dass wir tiefer und weiter in seiner Liebe verwurzelt sind. Und das ist der Gedanke, den der Apostel Paulus an die Epheser schreibt in seinem Epheserbrief Kapitel 3 Vers 17. Dort schreibt er und formuliert es als ein Gebet für die Gemeinde. Er schreibt ihnen, er sagt, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. So, hier geht es um dieses verwurzelt sein. es geht um diese Tiefe und ähm, mein Wunsch und mein Gebet und ich glaube auch Gottes Absicht ist, dass wir in diesem neuen Jahr tiefer verwurzelt werden in Gott, dass wir tiefer verwurzelt sind in seiner Liebe und dass seine Liebe uns von innen nach außen verändert und da ist Raum, da ist Wachstum für uns alle und wenn seine Liebe uns in innere, ins Innere verändert und neu macht, dann passiert auch etwas, unser Leben wird neu, es hat anderen Ausfluss, es hat anderen Einfluss auch mit unseren Gedanken, weil sie geprägt sind von der Liebe Gottes, weil sie von seinen Gedanken geprägt sind, weil sie frisch inspiriert werden aus der Begegnung mit Gott, aus der Liebesbeziehung mit Gott, dass unser Leben verändert wird und geprägt wird durch seine Liebe, durch seine Gedanken. so Sodass dieses eine Bild tiefer und weiter in Gott zu gehen und zu merken, auf dieser Liebe gegründet zu sein, unser Leben zu bauen. Und das Zweite ist auch, was tiefer und weiter gehen soll in unserem Einfluss, den wir haben. Persönlich und auch als Gemeinde. Und zwar unseren Einfluss fürs Reich Gottes. Und der Gedanke, der oder der Bibeltext, der uns dazu einfach begleiten darf und soll, ist aus Matthäus 28, wo Jesus die, seine Jünger aussendet. Matthäus 28, Kapitel, Vers 19 und 20. Dort heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und unser Missio Kirche, da ist es sowieso unser Hauptfokus, unsere Vision, unser Schlagwort auch, wir, dem wir nachgehen möchten, ist, dass wir es Menschen so leicht wie möglich machen wollen, dass sie Gottes Liebe kennenlernen und Jesus nachfolgen. So, es ist sowieso unser Herzschlag. Und hier sehen wir aber auch, wie wie die Bibel darüber spricht und wie Jesus darüber spricht und wie wir diese Betonungen auch von Tiefe und Weite mit in dieses neue Jahr nehmen und dieses Jahr dafür nutzen wollen, auch in diese beiden Dimensionen, in Tiefe und Weite, aber sowohl in der Weite und Tiefe in der Beziehung zu Gott, aber auch in unserem Einfluss fürs Reich Gottes zu wachsen und dem Raum zu geben. Und ich glaube... Dass es sich lohnt, da reinzugehen, weil wie wäre es, wenn wir uns das vorstellen, wenn wenn jeder einzelne von uns, wenn du, wenn ich, wenn wir, wenn wir in diesem Jahr in alle Dimensionen wachsen, dass wir mehr in Christus, in Gott verwurzelt sind, dass wir dass wir unser Leben von ihm mehr und mehr bestimmen lassen, mehr Raum geben. Wie sieht das aus in unseren Ehen? Wie sieht es aus in unseren Familien, in unseren Beziehungen, in unserem Arbeitsplatz, wenn seine Liebe uns so verändert und prägt und das herausfließt auch in den Beziehungen, wo wir drinnen sind und genauso aber auch in den Gedanken, wenn es darum geht, welche Bestimmung Gott jedem Einzelnen gegeben hat und wenn wir uns dessen bewusst werden, dass Gott uns nutzen möchte, gebrauchen möchte, unsere Umstände, unser Leben gebrauchen möchte, um seine Liebe Menschen sichtbar zu machen und seine Rettungsliebe und sein Rettungsangebot zum Menschen zu bringen und wie das aussehen könnte, wenn das wächst und wenn durch unser Leben, durch jeden von uns in diesem, nächsten, in diesem Jahr, was vor uns liegt, dass Menschen zu Glauben kommen, dass Menschen Freiheit erleben, dass Menschen ihre Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen und wir gemeinsam auf dem Weg sind, diese Stadt diese Region zu verändern und zu sehen, wie Gott dort hineinkommt. Wir wollen einander und durch Teams dabei unterstützen. Das ist das Ziel, was wir haben für dieses Jahr. Und deswegen geht diese erste Einheit, dieses erste, dieser erste Impuls auch genau darum, dass wir tiefer und weitergehen, als Gemeinde und in Einheit unterwegs sind und jeder Einzelne das für sich übertragen kann. Und dieser Impuls heute geht es in die zweite Ebene hinein, nämlich dass wir feststellen müssen oder auch uns bewusst sein sollen, dass diese Bewegung auch in Tiefe und in Weite kein Selbstläufer ist. Das passiert nicht einfach und wir haben jetzt uns das vorgenommen für dieses Jahr und dann passiert das schon irgendwie, sondern es braucht Initiative. Es braucht ein ganz bewusstes Auseinandersetzen damit. Wenn du dir überlegst, wenn du rückblickst auf das, auf das Jahr und ich lade euch und ich lade dich nachher nochmal darauf ein, auch nochmal eine kurze Zeit zu nehmen, zurückzuschauen aufs letzte Jahr. Was hast du erlebt? Was sind Highlights? Was sind gute Momente? Wo hast du Gott erlebt? Was hat Gott in deinem Leben getan? Wo hat er hineingesprochen? Dass wir uns das anschauen und dessen bewusst werden und einfach Gott Danke dafür sagen. Aber vielleicht merkst du auch in deinem, wenn du es reflektierst, dass du siehst, okay... An vielen Stellen, wo ich jetzt gerade schon mal gesprochen habe, in deiner Beziehung zu Gott oder vielleicht auch in den Gedanken, wie Gott dich gemacht hat, mit wem er dich begabt hat, wie er dich gebrauchen möchte, ist nicht so viel Bewegung drin. Ne? Weißt du, wenn wir uns das anschauen, dann wird es nicht einfach so passieren, dass dieses Jahr anders wird. Sondern es braucht Initiative, es braucht Veränderung, es braucht Haltung, es braucht es braucht es durchzudenken, es braucht einen Plan, um dieses Jahr dort hineinzugehen, diese Bewegung zu erleben, weil es nicht einfach nur passiert. Es passiert nicht einfach nur über Nacht, sondern es braucht dich, es braucht mich, es braucht Entscheidung, es braucht Initiative und darüber möchte ich mit uns sprechen. Dieser zweite Teil dieses Impuls geht darüber, dass wir gemeinsam lernen wollen, auch in diesem Jahr, gute Prioritäten zu setzen. Prioritätensetzung als ein Thema zu machen. Und jetzt möchte ich nicht nur einfach irgendwie Management-Tools oder was man so immer lesen kann, einfach rezitieren und darüber nachdenken, sondern ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt, dass es ein biblisches Anliegen ist, ein biblisches Prinzip ist, womit wir uns auseinandersetzen dürfen, weil es sich lohnt, da hineinzugehen. Auch wenn wir ein Herz empfinden, sagen, hey, wir würden gerne tiefer und weiter gehen, in Gott tiefer und weiter auch zu sehen, dass unser Einfluss zunimmt und dass wir ja, Menschen mit Gott in Verbindung bringen, dass, es, dass wir... Ähm, und da wirklich, mit, dass wir nicht nur einfach sagen können, wir machen das einfach irgendwie oder wir packen es noch oben drauf oder wir geben uns einfach ein bisschen mehr Mühe, dann funktioniert das schon. Ich glaube, dass wir schnell feststellen werden, dass unsere Kraft nicht reichen wird, sondern wir brauchen eine, eine Prioritätensetzung, wir brauchen ein, ein Auseinandersetzen mit unserem Leben, mit uns selbst. Wir müssen ihr Wert geben, auch tiefer und weiter zu gehen, diese Entwicklung in unserem Leben einzunehmen und darüber möchte ich sprechen, dass wir uns Prioritäten für 2023 in tiefer und weiter setzen, dass wir bereit sind, dafür zu investieren, um das auch zu erleben, dass das Realität wird. Prioritäten setzen ist gut und es ist biblisch. Wir sehen es, dass Jesus als unser Vorbild, wie er auch selber gelebt hat, sein Leben hier auf dieser Erde gelebt hat, dass er Prioritäten gesetzt hat. Und ein prominentes Beispiel, ein so einprägsames ähm, einpr einprägsamen Gedanken finden wir, als Jesus im Garten Gethsemane ist, kurz bevor er ähm, verurteilt wird, kurz bevor er gekreuzigt wird, nämlich dass er im Garten Gethsemane ähm, betet und vor, vor seinem Vater im Himmel er mit ihm im Austausch ist und gebetet ist und er ringt darum, eine Prioritätensetzung zu machen. Er sagt nämlich, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch ja mir vorübergehen aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und das ist, was Prioritätensetzung bedeutet, zu sagen, was ist das Wichtige zu tun? Was ist das Richtige? Welche Prioritäten? Was hat mehr Gewicht als etwas anderes? Und das bedeutet auch das Wort Priorität. Es kommt aus dem Lateinischen, es heißt prior. Und der prior ist der Klostervorsteher ursprünglich, der Vordere, der den Rang nach Höherstehende. Und hier hier merken wir, wo es herkommt. Es meint etwas, hier steht etwas jemandem vor. Es gibt eine etwas mit höherem Gewicht. Priorität ist also das, was Vorrang hat, was ein Erstrecht hat, ein Vorrecht hat vor anderen Dingen. Und Priorität ist das, was Gewichtung und Position an vorderer Stelle steht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch verstehen, dass Gott uns Dinge in die Hand gegeben hat, dass wir Lernende sind, auch gute Prioritäten zu setzen gute Entscheidung zu treffen, was wir mit welchem Gewicht priorisieren. Denn Priorität hat etwas mit der Einstellung und Gewichtung unserer Ressourcen zu tun. Wenn du darüber nachdenkst, auch mal anhand dessen, was wir erleben wollen und wo wir hineingehen wollen dieses Jahr, mit tiefer und weiter, wenn du dessen bewusst bist, dass du Ressourcen hast, dieses es gilt einzusetzen, auch anhand vielleicht diesen Gedanken entlang, dass du sagst, hey, das möchte ich mir zu eigen machen, ich möchte da reinvestieren, dann wirst du Entscheidungen treffen, ich ich werde Entscheidungen treffen für uns persönlich und es hat Auswirkungen vielleicht auch auf, auf Gemeinde, auf Strukturen und so weiter, dass wir sagen, wie gehen wir da jetzt rein. Es hat mit Einteilung und Gewichtung von Ressourcen zu tun. Einige, einige Unterschriften dazu, einige Punkte dazu. Womit hat es zu tun? Es hat damit zu tun, wofür ich meine Zeit einsetze, meine Zeit, die kostbar ist, wofür setze ich sie ein? Wofür setze ich meine Finanzen ein? Hat mit Prioritätensetzung zu tun. Wofür stelle ich meine Begabung, Talent und Kompetenz zur Verfügung? Und das kannst du dir durchdenken, das kannst du Einmal, wenn du keine großen Prioritäten bis jetzt gesetzt hast, kannst du es aber anhand dieser Fragen einmal durchgehen und sagen, okay, wofür gebe ich sie denn aus? Wofür gebe ich meine Zeit aus? Wofür gebe ich meine Finanzen aus? Wofür gebe ich meine Begabung, Talenten und Kompetenz zur Verfügung? Ja, wo, wo investiere ich mich gedanklich? Auch unsere Gedanken sind eine Ressource, letztendlich, die wir, die wir nur einmal ausgeben können. Womit beschäftige ich mich danklich und wo, wo gebe ich ganz viel Raum und wo auch nicht? Womit beschäftige ich oder setze ich mich emotional mit auseinander? Auch das ist eine wichtige Frage, auch eine Entscheidung, die wir, die wir nicht einfach nur zulassen und emotional allen möglichen Themen nachgehen und Raum geben, sondern auch da in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, emotional zu, Womit wollen wir uns beschäftigen? Wofür gebe ich mein, meine Lebenskraft und meine Gesundheit? Und für wen oder was bringe ich die Ressource Ehe, Familie ein? Das sind Fragen, wenn es darum geht, eine Gewichtung und Einteilung in unsere Ressourcen zu treffen, Prioritäten zu setzen und sie zu, ganz bewusst anzuschauen und zu überlegen, wenn du zu allen diesen Themen mal durchgehst, gibst du diese Ressourcen, gewichtest du sie und priorisierst du sie sinnhaft? Oder läuft es einfach nur vor dich hin? Läuft es eigentlich nur einfach, es, es, es rinnt dir einfach durch die Hände, durch deine Finger und es geht einfach, es passiert einfach. Oder ist, bist du dir das bewusst und fängst an, diese diese Ressourcen, die du hast, zu leiten und zu gewichten. Und dann ist die nächste Frage, für was gewichtest du sie? Für welche, welchen Einfluss möchtest du damit gewinnen? Und meine Einladung, meine Ermutigung uns ist, dass wir uns gemeinsam aufmachen, wirklich zu sagen, hey, wir, wir, wir ne geben dem Raum, auch neben unseren Themen, die wir haben, wir geben dem Raum, dass wir wirklich sagen, wir wollen weiter und tiefer in die Beziehung mit Gott und in dem Einfluss, den Gott uns gegeben hat, dort hineingehen. So, es ist enorm wichtig, dass wir Prioritäten und Gewichtung, sind, sind die Gewichtung und Entscheidung, die wir treffen, damit wir unser Leben bauen und nach vorne gehen. Deswegen Prioritätensetzung für dieses Jahr, es ist nötig. Und ich lasse lass mich dich nochmal ermutigen mit ganz kurzen fünf Gründen, warum es notwendig ist und warum es sich lohnt, Prioritäten auch zum Anfang eines neuen Jahres zu setzen. Das erste ist, die Bibel fordert uns auf. Die Bibel fordert uns auf, dass wir unser Leben mit Prioritäten leben. Nämlich Matthäus 6,33 heißt es, es soll, euch nicht zuerst, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit geben. Dann wird er euch das Übrige alles dazu geben. Das heißt, hier ist eine Prioritätensetzung dabei. Zu sagen, hey Gott, dein Reich als allererstes. Und da ist eine Verheißung drauf, die Gott gerne in deinem Leben einsetzen möchte und umsetzen möchte und dich erfahren lassen möchte. Hier ist aber eine Aufforderung auch, die Prioritäten zu setzen. Wirklich dieses Leben mit diesem Motto zu leben. Zu sagen Gott, dein Reich und deine Gerechtigkeit an erster Stelle. Und genauso auch mit unseren Gaben, mit unseren, das was Gott uns anvertraut, dass wir gute Verwalterschaft dort leben. In 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10 heißt es, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, so erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Gute Verwalterschaft bedeutet, dass es das Anliegen, was die Bibel uns zeigt. Und deswegen bedeutet es, wir dürfen Lernende sein, wir wollen Lernende sein, gute Prioritäten zu treffen. Das heißt, eine gute Gewichtung, eine Einteilung von unseren Ressourcen, die uns Gott zur Verfügung gestellt hat, vorzunehmen. Warum ist es noch wichtig und nötig, Prioritätensetzung vorzunehmen? Zweitens, weil es um die Erfüllung einer Lebensbeauftragung geht. Dein Raum, deine Zeit und deine Kraft, sie sind begrenzt. Du hast nicht endlos viele Ressourcen und unser Leben ist so wertvoll und die Zeit, die wir haben, ist so wertvoll, dass wir sie für das Richtige einsetzen. Ich habe im letzten Jahr darüber gesprochen, über, über, dass wir einmal vor dem Richterstuhl Christi sein werden. Dass wir unser Leben letztendlich vor ihm ähm, reflektieren werden. Dass wir darüber sprechen werden, dass er mit uns sprechen wird. Und, und die Frage, die er in uns sucht, ist, dass wir Menschen sind, die wir treu gemäß seiner Berufung leben. Dass wir dem Raum gegeben haben, Priorität gegeben haben. Dass wir am Ende nicht sagen, ach, hätte ich doch mal, hätte ich bessere Entscheidungen getroffen. Sondern, dass wir es verstehen und im Glauben jetzt schon annehmen zu sagen, hey, mein Leben jetzt, es ist all in. Es ist all in für den König. Es soll, es soll den, sein, sein Königreich nach vorne bringen. Es soll ihm dienen. Und ich, ich lebe nicht mit meinen Prioritäten, die einfach nur mir selbst dienen, sondern ich lebe und meine, mein Leben für meinen König, für meinen Herrn. Und ich möchte es ihm hingeben und lerne deswegen auch damit umzugehen, weil meine Zeit, meine Kraft und meine Ressourcen begrenzt sind. Deswegen braucht es eine Prioritätensetzung, um diesen Lebensauftrag zu erfüllen. Jesus hatte es notwendig. Jesus betet zum Ende seines Lebens, das lesen wir in Johannes 17, Vers 4. Er spricht mit seinem Vater und da heißt, es ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Das war sein Lebensauftrag, kurz bevor er auch gestorben ist und es ganz komplett vollendet hat. Aber er hat gesagt, hier, diesen Auftrag, den du mir gegeben hast, den habe ich umgesetzt. Und dazu gehörte es, dass er sich überlegt hat und priorisiert hat, mit wem er Zeit investiert hat. In welche Menschen? Und zu manchen hat er gesagt, ich kann nicht dorthin. In welche Orte ist er gewesen? Er ist nicht jedem Ort sofort nachgegangen, sondern er hat ganz bewusste Entscheidungen getroffen, priorisiert, wo er hingeht und auch, was er wann getan hat. Manche wollten, dass er aufs Passafest kommt und dort Wunder tut. Und, und er hat seinen, seinen Brüdern und seiner Familie gesagt, nein, es ist noch nicht meine Zeit, jetzt dorthin zu kommen. Und immer wieder hat Jesus Prioritäten gesetzt. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir, dass wir Lernende sind, sagen auch da hinein, hey, ich gebe dem Priorität letztendlich tiefer und weiter in meiner Beziehung mit Jesus, in den Auswirkungen, dass er Raum hat in meinem Leben und genauso auch, dass, dass mein Leben an Einfluss zunimmt. Okay, das Dritte. Ähm, warum es notwendig Prioritäten zu setzen ist, weil mehr uns auf, als, auf uns einströmt, als wir verarbeiten können. Wir sind ausgesetzt einer Flut von Informationen. Wir sind aus, ausgesetzt einer Flut von, von Möglichkeiten, die sich auch ergeben. Und dann vielleicht bist du jemand, der sehr hochbegabt ist, der viele Dinge gut kann und äh, und dann einfach viele Optionen hat. Aber es ist wichtig auch für dich, dass du dich priorisierst, dass du merkst, okay, das ist die Bestimmung, das ist das, wo ich jetzt investieren werde, das ist meine Entscheidung, die ich treffe. Und, und alle möglichen Anfragen, die dazu kommen, alle möglichen Sachen, können wir mit diesen Prioritäten, Tätensetzungen, können wir sie besser beurteilen. Das heißt nicht, dass wir, dass wir einmal einen Plan aufgestellt am Anfang des Jahres sagen, das tue ich, das tue ich nicht. Und wenn, egal, was kommt, welche Not, welche Anfragen, sondern wir können damit umgehen, wir können darauf dadurch reagieren, indem wir manchmal Ja sagen, indem wir manchmal vielleicht Nein sagen sagen, aber dass wir dadurch überhaupt eine Lage sind. Und ich mache dir Mut, dich damit zu, auseinanderzusetzen, zu beschäftigen und auch Gottes Geistraum zu geben, auch in diesem Jahr da hineinzugehen und zu lernen. Aber auch gleichzeitig zu wissen, hey, wenn wir es nicht tun, dann, dann werden wir nur hin und her geworfen werden von allen möglichen Informationen, von allen möglichen Möglichkeiten, die sich ergeben. Aber zu merken, okay, ich entwickel etwas, was, wo ich Gott mit hineinnehme und auch über das Jahr hinaus weiterentwickle Okay, das vierte, ähm, das ist wichtig, Einfach Prioritäten zu setzen, nämlich weil sonst Nebensachen zu oft automatisch zur Hauptsache werden. Wenn du, wenn du dich mit Leidenschaft beschäftigst, wenn du ein Team leidest, wenn du irgendwo Einfluss hast, Verantwortung hast, dann wirst du es kennen, wirst du es merken, dass wenn wir uns nicht gut priorisieren, wenn wir uns, wenn wir uns nicht hinsetzen, unsere Hausaufgaben machen, auch in diesen Sachen, dann werden wir feststellen, dass Nebensachen so häufig zu Hauptsachen werden. Und wir, es ist wichtig, dass wir das damit umgehen lernen, dass wir, dass wir die Hauptsache definiert haben. Und es das heißt auch trotzdem, dass wir manchmal Dinge tun, die notwendig sind, getan zu werden. Aber dass wir dennoch merken, okay, wenn sich, wenn sich zu viel von unserer Hauptaufgabe, von unserem Hauptfokus wegnimmt, dass wir lernen auch zu sagen, da müssen wir hinein, da können wir Dinge verändern und das ist unsere Verantwortung hineinzugehen. Weil wenn du keine Prioritäten hast und wenn du kein etwas höher wertest oder voranstellst als andere Dinge, dann wird es einfach selbst ein Selbstläufer und du wirst am Ende, glaube ich, nicht dort ankommen, was Gott mit dir vorhat zu tun. Und das letzte und fünfte ist Prioritätensetzung. Warum ist es nötig? Weil Frucht und Qualität nur durch Konzentration erreicht werden kann. Mir war das mal ein eindeutiges Bild, dass ich, als wir im Wein... Ähm, im Wein ähm im Weinbau unterwegs waren oder wo wir uns Weinberge mit angeschaut hatten, eine Führung hatten, dass es hieß, es wird zurückgeschnitten und gewisse Blätter zurückgeschnitten und Verschiedenes zurückgeschnitten, damit es die Konzentration auch von, äh, von der notwendigen Flüssigkeit, die die Pflanze braucht, in die Trauben hineingehen, in die Reife hineingehen, in die Entwicklung, in die Konzentration, alles in das richtige Produkt. Und genauso ist es auch, dass wir durch Prioritätensetzung auch Dinge viel, viel genauer, viel klarer, mit viel mehr Qualität auch gehen, können und da hineinwachsen. Und so auch, wenn wir nicht zu viele Dinge tun, wenn du in deinem Leben nicht zu vielen Dingen Raum gibst und sagst, okay, aber daran will ich investieren. Ich glaube, dass es sich das lohnt, Prioritäten zu setzen und dann zu merken, wie Gott äh, dort hineinkommt, wie Gott anfängt zu wirken. Und lass mich dich ermutigen, das möchte ich weiter tun, in diese beiden Sachen hinein zu investieren, in tiefer und weiter wirklich zu investieren und sagen, ich will tiefer in diesem Jahr meine Prioritäten setzen, dass ich tiefer in Gott gehe und tiefer und weiter in meinem Leben, was Gott hineingelegt hat, mein Einfluss zunimmt. Und ganz zum Schluss, genau, und dann geht ihr in Austausch, und dazu möchte ich euch gleich ermutigen, möchte ich euch noch an die Hand nehmen und ermutigen und mich selbst auch ermutigen, nämlich das Wichtigste und Schwerste anzugehen. Nämlich smart zu sein. Smart zu sein, clever zu sein, klug zu sein. Das ist eine Abkürzung und das smart steht für fünf Dinge, nämlich spezifisch. Werde spezifisch. Wenn du wenn du die aufschreibst, über dieses Jahr Prioritäten zu setzen, werde spezifisch, das dass du aufschreibst und ganz besonders klar machst, was möchtest du, dass du in diesem Jahr erlebst, dass du tiefer und weiter gehst in Gott, aber auch in Bestimmung. Wie kann das aussehen? Was möchtest du tun? Was möchtest du umsetzen? Wie kann vielleicht es aussehen in deiner Routine mit Gott, in, in Begegnungszeiten mit Gott? Wie soll es spezifisch aussehen? Wie kann es aussehen, dass du anfängst, deinen, ja, einen Unterschied zu machen und deine Bestimmung zu investieren? Wie kann es aussehen, vielleicht du ganz bewusst sagst, ich werde Teil eines Teams oder ich entwickle mich in Leidenschaft, ich werde ein Buch lesen, ich werde mich mit Kursen beschäftigen, was auch immer, aber dass du ganz bewusst dort hineingehst, spezifisch wirst und das aufschreibst. Das zweite ist, messbar zu sein, nämlich wann ist das Ziel erreicht, wann hast du, siehst du, dass du dahin kommst, wie siehst du, wie kannst du das monitoren auf diesem Weg, zu sagen, auch da dran zu bleiben. Dann attraktiv. Es ist ein guter Gedanke, zu sagen, hey, sei dir bewusst, warum du Dinge verändern möchtest. Wenn du Dinge auf anfängst, in deinem, deinem Leben zur Routine zu werden, dann ist es wichtig, auf diesem Weg auch immer wieder zu wissen, warum tue ich, was ich tue. Was ist mein Ziel? Und schreib dir das auf. Schreib dir das über dieses Jahr auf, was in deinem Leben passieren soll, was du mit Gott erreichen möchtest, was du mit Gott erleben willst, um das einfach auch als ein, ein Motivator zu haben für dich, auch wenn es mal Krisenzeiten gibt, auch wenn es herausfordernde Momente gibt, dass du das bewusst vor Augen hast. Attraktiv, ähm, habe ich gerade gesagt, warum ist es realistisch, auch zu sagen, okay, ähm, wie sind, wenn so solche Ziele setzt, wenn wir es angehen, Veränderungen anzugehen, dass es realistisch ist? Dass du nicht sagst, okay, ab morgen fange ich an, jeden Tag um vier Uhr und ich mache eine Stunde Gebetszeit und lese die Bibel drei Stunden oder was auch immer. Sondern setz dir realistische Ziele. Fang an mit, mit guten Zeiten. Fang an mit sagen, hey, ich will eine Viertelstunde, ich will 20 Minuten, ich will eine halbe Stunde vielleicht bewusst nehmen, jeden Tag, um tiefer mit Gott zu gehen, tiefer und weiter zu gehen. Fang dir an, realistische Ziele zu setzen. Sagst, hey, ich will jeden Tag einen Satz aufschreiben, den ich mit Gott im Gebet vereinbart habe, oder was auch immer. Was das möglich sein kann, aber fang an, es realistisch zu machen und terminiere es. Hey, wir sind zum Anfang des Jahres und setz dir Ziele, setz dir bewusste Ziele auch, ähm, wann du mit Dingen anfangen möchtest, welche, welche Sachen ähm, erkennbar sind und wie du sie in diesem Jahr umsetzen willst. Hey, lass mich dich ganz am Ende wirklich noch mitnehmen. Dein Leben und es in der göttlichen Bestimmung zu leben, es ist zu wertvoll, als im Jetzt stehen zu bleiben. Auch in dem Moment, wo du gerade bist. In dir ist so viel Potenzial. In euch, in jedem von uns ist so viel, was Gott tun möchte. Und lasst uns in Bewegung kommen. Lasst uns nicht stehen bleiben. Lasst uns, lasst uns in Bewegung gehen, indem wir Lernende sind, auch Prioritäten zu setzen, dass wir Raum dafür geben und ganz bewusst auch unter diesem Motto, tiefer und weiter, tiefer und weiter in Christus, tiefer und weiter in der Bestimmung, in dem Einfluss, den Gott uns gibt. Das passiert nicht über Nacht, aber wir wollen uns gemeinsam auf den Weg machen. Ich lade euch ein, die Gebetsphase, die jetzt vor uns liegt, bewusst zu nutzen, Gebets- und Fastentage zu nehmen, um zu sagen, Gott, rede in dieser Zeit. Sprich spezifisch so dass wir uns auf den Weg machen, auch das zu entwickeln, entwickeln für dieses Jahr. Persönlich es klar werden zu lassen, dass wir uns auf den Weg machen, Prioritäten zu setzen. Und dazu mag euch gleich der ähm ein Zettel helfen, der im Download-Bereich ist oder auch der gleich eingeblendet wird mit Reflexionsfragen dieses Jahr. Und dazu möchte ich euch ermutigen, da auszutauschen und zu merken, hey, letztes Jahr, wie war es? Und auch in diesem Jahr, wie gehen wir dort hinein? Wie können wir gute Entscheidungen, Prioritäten setzen? Und ich lade euch ein, jeden Einzelnen, euch voll reinzuklingen. Lasst mich zum Abschluss beten und dann ja, gehen wir in ein neues Jahr. Danke, Vater Gott für das vergangene Jahr. Danke für das Jahr 2022. Danke für Versorgung. Danke für deinen Beistand, für deinen Frieden, für deine Hilfe, Unterstützung, Herr. Danke, dass wir, auch wenn es turbulent ist und turbulent war, wir mal wissen durften, dass du da bist, dass du treu bist, dass du nicht irgendwie uns im Stich gelassen hast. Und so gehen wir auch in dieses Jahr hinein. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, auch diese, diesen Gedanken von dir Herr, zu vertiefen. Herr, ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde und jedem Einzelnen hilfst, dass wir tiefer und weiter gehen in die und in der Bestimmung, die du jedem gegeben hast. Segne den Austausch jetzt in offenen Häusern, segne den Gedanken, die sich jeder Einzelne macht, auch in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, darüber, was es bedeuten kann, in dieses Jahr zu gehen, Herr. In deinem Segen und für deinen Segen bitte ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Seid gesegnet.